0: Cristos a înviat, bine v-am găsit. Este o ediție mai specială a acestui mod de a dialoga cu dumneavoastră, numit Întreabă preotul. O ediție mai specială pentru că m-am gândit să vă provoc pe dumneavoastră de data aceasta să, să răspundeți măcar la o întrebare. Sigur, asta nu înseamnă că nu puteți adresa întrebări pe ce te mă considerați de cuvință. Dar aș vrea să încercăm împreună, să răspundem la o întrebare și aș vrea să am ajutorul dumneavoastră. De aceea emisiunea se va chema cumva Preotul, preotul Întreabă, și Preotul Întreabă. Deci nu numai dumneavoastră întrebați Preotul, ci și Preotul Vă Întreabă pe dumneavoastră. Iar întrebarea pe care vă adresez, așa cum poate ați văzut din anunțul făcut de colegii de la doxologie, este aceasta. De ce întotdeauna creștinii sunt vinovații de serviciu. Știți bine la ce mă refer. Ați tot auzit discuții de-a lungul anilor despre faptul că inclusiv țara noastră ar fi mai înapoiată din cauza ortodoxiei și după aceea tot felul de vinovății care s-au găsit după anii 90 bisericii Cred că momentul de cotitura al fost cel de după tragedia de la colectiv, când, în mod cu siguranță surprinzător, dacă nu chiar șocant, biserica a fost acuzată de de unii protestatari ca fiind, într-un fel sau altul, vinovată pentru ceea ce s-a întâmplat sloganul Vrem spitale, nu catedrale. Asta vrem să zică, faptul că dacă nu ar fi fost oarecare susținere financiară a statului către biserică, atunci s-ar fi putut face acele spitale care ar fi salvat niște vieți. O logică, bineînțeles, nu doar șcheapă, ci de-a dreptul nejustificată, care nu are niciun fel de temei, dar care din păcate a prins cel puțin într-o arecare măsură. Și vedem, și am și văzut apoi, tot felul de situații în care biserica e considerată vinovată. Inclusiv acum, de când a început această epidemie, această pandemie, cum vreți să o numiți, s-a încercat să se găsească în biserică Uh, un vinovat pentru răspândirea uh, acestui uh, nou coronavirus. Uh, sigur că n-au reușit. Drept dovadă, în uh, ultima duminică, în care vă aduceți aminte, era duminica Crucii, postul mare. În ultima duminică au fost atunci foarte mult. Uh, a fost foarte multă lume la biserică, cei mai mulți știau, anticipau că va fi ultima dată când va fi posibil pentru un timp ce puțin, și oameni care s-au și împărtășit și din cele vreo, cât să zicem, 12.000 de parohii, mănăstiri, schituri, nu s-a demonstrat sau nu s-a vădit ca fiind niciunde vreun focar de infecții. cu toate acestea acuzele la adresa bisericii curg în istorie dacă e să ne uităm cu siguranță cea mai celebră acuzație nedreaptă adusă creștinilor este aceea cum că ei ar fi incendiat Roma pe timpul lui Nero au mai fost și altele bineînțeles spre exemplu în secolul III pe vremea Sfântului Ciprian de Cartagina în vremea unei ciume cumplite apropo o molimă care cu adevărat se cera vieți și cu adevărat răspândea groază. În momentele de vârf ale acestei ciume din secolul III, în Roma mureau și câte 5.000 de oameni. Nu mai aveau ce să facă cu ei în cărtă, pe străzi din case cadavrele celor care mureau. Ei bine, și atunci creștinii au fost acuzați că, prin faptul că nu jefesc zeilor, idolilor, ei sunt cei care ar fi atras acea molimă. Cât Sfântul Ciprian de Cartagina răspunde atunci unui nobil, Demetrianus, într-o scriere netradusă în românește. Sperăm să o avem tradusă cât mai devreme și el precizează acolo că dacă ar tăcea, ar însemna că e de acord cu aceste acuzații. Și atunci vine cu uh, o apărare din perspectivă creștină. Și, bineînțeles, apoi, de-a lungul secolelor, cum spuneam, au fost multe alte momente în care creștinii au fost acuzați de lucruri urâi care s-au întâmplat în istoria omenirii. Așadar, am să încerc să văd, dacă dumneavoastră ați început să, să răspunde la această întrebare, să mă ajutați să găsesc acest răspuns, să-l găsim împreună, de ce suntem noi considerați vinovații de serviciu. Cingo Zoyan spune așa, eu cred că dintre cei care aruncă piatra sunt două categorii. Unu, cei rău intenționați care, indiferent ce ar face un creștin sau biserica, ar găsi motive de nemulțumire vehementă, cât timp nu au disponibilitatea de a asculta și de a avea cu ei un dialog, sunt o cauză pierdută. De, da, e adevărat, sunt unii care nu... Uh, dar să știți că și acest Demetrianus pe care l-am pomenit, uh, spune Sfântul Ciprian de că Cadesia se ducea la el și spune, știu că veneai la mine... Nu ca să asculti explicațiile mele, ci doar ca să acuzi, doar ca să mă provoci. Cu toate acestea îi răspunde Sfântul și răspunde și în dialogul direct și în această epistolă. 2. Cei rău sau prost informați care nu au educație formală sau din familie religioasă care sunt ușor de dus de argumentele celor de la punctul 1. Aici cred că biserica trebuie să le pună eforturi mari ca să-i readucă. Bun, deci deja discutăm despre ce putem face, da? cum putem acționa. Dar eu aș vrea mai întâi să înțelegem de ce suntem noi cei acuzați, inclusiv în situații de genul acesta, cum a fost cazul colectiv, sau cum este acum. Se spune, <laughs> interesant, să o dă de cartof. Încă n-au ieșit în film. Se spune că trebuie să trăim fiecare zi ca fiind ultima. Dar cum putem ști care e echilibrul între tensiune încordată și relaxare? Care e semnul după care recunoaștem că suntem pe tensiunea cea bună? Semnul este pacea. Duhul Sfânt, prezența lui Dumnezeu în inimă, aduce o pace neclintită. De unde știi că e pace? Știi foarte bine. Din aceea că și dacă ești, de exemplu, jignit, dar urât de tot, și dacă ești lăudat, ridicat în slăvi, nu reacționeze niciun fel. Îți vezi de lucrarea ta, de relația ta cu Dumnezeu, nu te tulbură nici jignirea, nici lauda. Iată un semn. Bine să reveni, vă Deci, eu mă bucur să vă revăd. Așa, voi continua pe lista de de intervenții. Foarte multe saluturi. Hristos a înviat adevărat a înviat cu adevărat a înviat domnul. în Paula dorina? Biserica nu a fost hulită pe timpul comunismului cum este hulită acum. Da, și nu. Adică depinde din ce perspectivă cum vreți să evaluați. Eu am prins și ceva în timpul comunismului, e drept că nu foarte mulți, dar până la liceu, și știu cum se vorbea despre credință, despre creștini, știu cum în clase de primare, chiar la începutul, de fapt, eram în clasă întâi, cred. Eu obișnuit de la bunica să-mi fac cruce înainte de a începe lucrul, mi-am făcut cruce și am fost certată de învățătoare în fața tuturor, deci era... Încă de atunci, sau inclusiv la nivelul acesta era, ca să zic așa, un soi de uh, atac, de, de, de prigoană, să o numim așa cu acest cuvânt, sau mă rog, creștinii erau uh, taxați, ceea ce nu se întâmpla acum. E adevărat însă acum, din un alt punct de vedere, aveți dreptate. Acum e hulită în alt fel, adică atunci lucrurile erau foarte clare, cumva, cine avea de înțeles înțelegea că e o bătălie... Între cei care nu cred în Dumnezeu, între atei, comuniști, marxiști și omul care are această cumiințene și această credință. Acum lucrurile sunt un pic mai amestecate și, într-adevăr, cula a luat forme foarte perverse și pică în capcană și oameni de bun credință, oameni inteligenți care pică în capcana aceasta de aculii biserică, Așa că aveți dreptate că e o diferență mare. Iată cineva cere ajutor, stăm cu chirii, avem doi copii mici, uh, vă rog frumos, Denis Mihai Bizic, uh, aveți un tel verde, dacă dați căutare pe internet, uh, intrați pe site-ul fideajutor.ro, este site-ul Metropoliei uh, noastre, și acolo aveți un telefon. Puteți suna 24 din 24, vă răspunde un preot. Și spuneți acolo problema. Dacă sunteți de la noi din eparhie, din zona, adică județele Iași, Botoșani sau Neanți, cu excepția romanului, vă putem ajuta direct. Dacă nu vă îndurmăm către cei care vă pot ajuta acolo la dumneavoastră în eparhie, deci puteți apela vă rog. Ce cărți recomandați pentru citit în această perioadă? Îmi menționez că învăț la Seminarul Teologii din Iași. La clasa 12, și aș vrea să-mi îmbogățesc cunoștințele teologice. foarte greu să facă recomandări pentru un seminarist. Aveți cu siguranță profesor bun acolo și vă pot recomanda. Dacă vreți, așa neapărat. Eu uh, recomand mult, uh, spre exemplu, Părintele Sofronie Saharov sau Antonie de Soroj dar uh, simți părinții rămân, rămân de bază și ca. Studenți seminarists, ca ele seminarii, știți asta foarte bine. Văd că sunt și niște întrebări selectate. Mulțumesc, Andrei. Credeți că atunci când din anumite motive avem îndoiel în credință, bine să ne rugăm în continuare? Sau cădem astfel în ipocrizie? Nu, rugați-vă cu... Dar precizând asta, ca să spun așa, adică având atitudinea acelui tată al fiului lunatic, spunând, cred, Doamne, ajută-ne credințe mele. Dar vin cu, cu această, inclusiv puneți această îndoială înainte Dumnezeu, mărturisiți că nu aveți cu totul încredere în El și cu toate acestea, iată, vă, vă îndreptați către El și El vă va vindeca și de, de îndoială, cu siguranță. Daniel Ioană, că tu știu, ce trebuie să fac, fiindcă mama mă blestemă, aproape, mă blestemă aproape fiecare zi și nu îi se pare nimic normal. Ce rugă cine să citesc? căutați să fiți spovediți, bine, acum e perioada în care poate e mai dificil, dar imediat ce se poate, să fiți cât mai des spovediți, dacă se poate împărtăși. fiți în rugăciune, binecuvântați-o pe mamă, rugați-vă pentru ea și nu se atinge nimic, niciun blestem și eu sunt convins că și inima ei se va muia. Deci asta, asta ne învață Hristos, da? binecuvântați, cei ce vă blestem, să se în continuare un pic pe Comentariile care au venit live. Suntem o țară ortodoxă, stați așa? nu? De ce fuge. Să sunt niște lucruri interesante aici și nu vreau să, să le pierd. Nu așa, am rămas aici. Nu are Dumnezeu, se va îndura în noi, nu, asta am văzut. Părinte, nu are nicio vină biserica cu politica, plecas lui Dumnezeu, nu are treabă biserica cu politica. Nu are și noi încercăm să le separăm, inclusiv împotărâri sinodale care... Am încercat să fie implementate, dar în același timp nici nu putem fi în afara politicii, și noi suntem parte din, din cetate, ca să zic așa, și atunci avem și noi cu siguranță o, o implicare. Nu putem fi nici în afara politicii, când nu facem politică partinică sau nu susținem partid, dar anume. da, mai ales în biserică, dar așa, la nivel personal, fiecare sigur are o gândire, sigur are o convingere sau dorește să, să se implice cumva în societate. Și dacă vrei o schimbare, sigur trebuie să fii și în viața politică. Cumva implicat, cumva, neapărat, în modul uh, activ, să fii un activist. Creștinii vor fi prigoniți indiferent de timp. În Sfânta Evanghelie, Domnul ne spune în lume cazul că ți avea vrea îndrăzniță a lumea. Iată un avertisment așa este, al Mântuitorului și mai este un loc unde zice, dacă eu am fost Prigoniți pe voi vă vor prigoni, deci nu e o problemă. știm că trebuie să vină acest lucru, suntem avertizați. Așa, suntem considerați vinovați pentru că harul bisericii se, pot, se împotrivește căderii satanice din lume. Uh, da, e adevărat că vrăjmașul caută să ne rupă de Hristos. Caută să ne sperie, să ne impresioneze, să ne facă să ne lepădem de Hristos. Și atunci atacurile vin pe multe căi și vin nu numai atacuri, ci și spire din partea cealaltă. Deci de a ne lăsa cuceriți de un anumit tip de viață, civilizație, confort, plăceri, care să ne ducă în zona patimilor să devenim împătimiți, să uităm de Dumnezeu. Și, într-adevăr, dacă satan a fost în stare să-i ofere Mântuitorul, va duce aminte acelei spitiri, cele trei ispitiri, din pustie. Deci îi oferea toate împărățiile lume, pentru că, prin alegerea omului, prin Adam și Eva, ei înșiși și draga creație pe care Dumnezeu l-a lăsat sub lor a intrat sub stăpânirea diavolului. Deci au pierdut raiu, au pierdut această libertate și Mântuitorul a venit și neizbăvit de sub această putere. Dar iată că el era dispus să ofere această stăpânire lui Isus cu condiția ca Isus să îi se închine lui. Vedeți, deci, diavolul. E în stare să ofere o e în stare să răstoarne toată lumea, să dea lumea peste cap, cum de altfel, doar ca să, ca să obțină ceva, să-și atingă scopul. Scopul este să-și instaureze propria împărăție și implicit să ne rupă de, de împăratul împăraților, să ne rupă de Dumnezeu, să ne rupă de lui Dumnezeu. Luptați pentru deschiderea bisericilor, da, Doamnele, răcămarea sau dumneșoară, cum să luptăm? Cu arma mână, ce să facem? A făcut tot ceea ce se putea face. Uh, mai rămâne să instigăm la revoltă civică, ceea ce nu e calea creștinului. Dar nu știți câte lupte s-au dus. Într-adevăr, și ați văzut și public ce toarce, ce bar de dă voie, bar nu se dă voie. Nu mai intru în detalii. <gângh> Părintea am vecini care îl vorbesc de rope pe preotul din sat. Dumnezeu să-i vă rugați pentru ei. Să-și schimbă gândul, pentru că nu îi ajută. Chiar și dacă acel preot ar fi greșit, și... și noi preoții greșim, cum să nu, avem păcatele noastre, nu le este de folos. Trandafirul alb. Eu nu o să mă repăd de credință ortodoxă. Am fost și m-am spovedit mai demult aveam 17 ani, mi-a părut rău de păcate, iar când mă întors acasă multă bucurie mare. Mădălina, nu cred, dar vreau să cred în Dumnezeu și în Ortodoxie. Ce să fac? Mai întâi să căutați pe cineva, imediat ce se va putea la modul propriu să vă și întâlniți și nu mai durează mult, în un părinte. Să începeți de undeva. Începeți căutând un, un duhovnic, un îndrumător, deocamdată un interlocutor, dacă vreți. Un preot cu care să puteți discuta despre această dorință și care să vă îndrume. Părinte, de ce sunt jignite? Nu sunt văzător cu Duhul ca să vă zic de ce vă cineva, dar pot să vă zic că puteți întoarce asta. În folosul dumneavoastră, orice jignire, orice uh, lucru urât care mi se întâmplă, dacă luăm aminte la felul în care Mântuitorul a procedat și suntem cu el și spunem Doamne, iată, pentru tine prefer să îndur și eu cum tu ai fost jignit pe nedrept, eu poate sunt pe nedrept, poate pe drept sau pe trept, nu știu eu, nu dau seama, nu realizez cu ce-ai fi greșit, dar să zicem că aș fi pe nedrept, cu siguranță tu ai fost umilit și v-ați pe nedrept și ai răbdat asta pentru mine, de dragul meu. Este răb și eu asta de dragul tău. Și o să vedeți că vă se întoarce jignirea aceasta, atacul acesta se preschimbă într-o putere pe care o primiți într-o pace și ceilalți vor fi uimiți să vadă că nu vă mai ating aceste jigniri. Așa, ce ne puteți spune, asta vă zusem în moment despre vaccinare obligatorie, trebuie să o acceptăm, care se pun pur prin nanotehnologie. Categoric nu este firesc să ni se impună nimic, să ni se încalce libertatea. Nu poate cineva să mă oblige să primești ceva în corpul meu. Și atunci, vaccinarea în sine e un subiect. Aici sunt specialiști care să discute, să... Sunt oameni care pot lămuri lucrurile, dar a, a impune această vaccinare, a deveni obligatorie, mi se pare încălcare a unor libertăți fundamentale ale omului. Deci, categorii nu vaccinare obligatorie. Repet, vaccinare e altă discuție. Da, se discutăm despre vaccinare, să vedem ce e cu aceste vaccinuri, să vedem care sunt efectele adverse, să vedem unde și cum, din ce sunt alcătuite ele, ce substanțe introducem în corpul copiilor sau monstru. nostru. Adică să fim informați și sigur, dacă cineva consideră că asta este nevoia lui sau este de folos pentru sănătatea lui, să se vaccineze. Dar nu obligați și nu prin lege. Să fim obligați prin lege și în colege foarte strâmbă, în care nu ți se spune nimic, în care n-ai voie să te împotrivești, n-ai voie să comentezi, în care... De firmele își prezintă singure vaccinurile, deci nu avem o, o opinie independentă. Deci e clar, acum că sunt sau nu chipuri, cu am tehnologie sau nu asta, iarăși și o altă discuție în, în pe asta, dar e clar că nu. Nu este în regulă, de altfel și facem demersuri. Fiecare putem, pentru a înțelege parlamentar, parlamentarii noștri că nu suntem de acord cu astfel de lege. Vina dată asupra bisericii pentru orice din societate face parte din strategia ideologică nouă marxistă, pur și simplu în viziunea modernă, de ghilimele moderne, bine zis, biserica trebuie în cel mai mult ca să ajungă la periferia societății. Bun, am înțeles asta, dar de ce? De ce? De ce să ajungă la periferia societății? Până la urmă, noi propunem niște lucruri care. Nu pot fi decât de folos, utile societății, nu, valorile morale creștine, valorile creștine în general, uh, nu, vorbim de smerenie, vorbim de nidostenie, vorbim de răbdarea celuilalt, de multe, multe lucruri care pot fi de folos societății. De cine, ne împing la periferie? Adică, care ar fi motivul? O să vă rămân un pic pe flux, și apoi o să revin să văd ce am mai selectat Andrei. Părinte, am o întrebare, Diana Ștefania. Părinții mei mâine fac 25 de ani de la căsătorie, la mulți ani, să fie mulți și binecuvântați și cu folos, Ani. Trebuie să mai facă, în, odată cu deja să cum se procedează. Nu-mi înțeles cum o să mai face. Nu. Au fost unas. Nici dacă divorțează, eu știu astfel de situații în care soți, cumunați, civil și apoi religios, au divorțat civil, dar nu s-a mai repetat cu religioasă. Deci, atenție, ea nu se mai repetă în cazul acesta. Aici, într-adevăr, există o rugăciune, numită rugăciune de mulțumire, care se face... La anumite sorace, poate să fie acest soroc de 25 de ani, poate să fie la 10, la 15, o puteți face și la 18 ani. Uh, și, dar mai ales când e vorba de un soroc din acesta mai mare, uh, această rânduială de binecuvântare prin care soții aduc mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacere din viața lor și mă rog, pentru toată căsnicia, în cadrul acestei rânduri, el se pot uh, oferi din nou verighete. Asta și dintr-un motiv practic, pentru că verighetele, după o vreme, uitați-vă ce o lumea verighetă, uh, rămân mici, noi nu oasele, de, sau mă rog, degetele se îngroașă și atunci nu mai poți purta acea verighetă, și atunci se poate bine o nouă verighetă. Asta se poate face și asta se și face. Dar în rest, nu. Nu se repetă cum e, în comuniștii au fost pervești, zice cineva, costelian. Da, costelian, dar să știi că neocomuniștii sunt și mai pervești de atât. Sunt incredibil de lucruri. Dică de neomarxiști. Cum se poate spovedi un surdomut? Avem preoți care cunosc limbajul specific și pot spovedi. Cum poate fi învățată credința creștină? Bine este să aveți un îndrumător. Să vă găsiți un duhovnic și acela vă va rândui tot ceea ce e nevoie. Bun, repet, mai avem cam jumătate de oră când ne propunem să stăm cam până la ora 10. Aștept de la dumneavoastră un răspuns. De ce creștinii sunt vinovații de serviciu? De ce, pe-a lungul istorii, și atât până zilele noastre, când se întâmplă ceva rău, se caută în creștini vinovații sau ei sunt arătați cu degetul deci nu există nicio legătură Clar. între ceea ce se întâmplă rău în societate și um, ceea ce fac creștinii și, mi înțeles, în în biserică, este acuzată în fel și chip Acuzațiile ne spune Thomas sunt pentru că așa și justifică necredința față de propria conștiință altfel nu sunt în impasere așa și combat mustrarea deci, noastră aici mutați problema într-o altă zonă un da. uh, Cu alte cuvinte, să scape ei de povara oricărei vinovății. Dar uh, aici uh, un pic mai mult de atât. E adevărat ce spuneți dumneavoastră. Sunt foarte mulți oameni, mai ales cei care sunt împotriva Lui Dumnezeu sau împotriva creștinilor sau... Nu suportă în general tot ceea ce înseamnă viață religioasă, și care, de fapt, trăiesc în anumite păcate, au anumite partii și nu vor să renunțe la aceste partii, și atunci preferă să spună Dumnezeu nu există, ca să scape demonstrarea conștiinței. Că dacă Dumnezeu nu există, atunci e permis să facă tot felul de lucruri. Cum zice? Dostoi, scris și prima e permisă, dacă Dumnezeu nu există. Ce motiv ar fi să se oprească omul de la ucide pe fratele lui? Haideți să intru un pic să văd ce mai selectat, în Drei. Cum ne adunăm mintea la rugăciunei? Am tot vorbit pe tema aceasta în celelalte emisiuni, mai pe scurt, insistând. Insistent, după principiul, tu roagă-te cum poți și Dumnezeu te va învăța să te rogi cum trebuie. Că și când ne rugăm cu adevărat, Duhul însuși se roagă sau suspină, se roagă noi cu suspine negreite sau se roagă pentru noi. Pot fi creștini considerați lași pentru că nu au participat în biserică la slujba de înviere? Nu. Nu, n-a fost, aici noi lașitate ar fi dacă ar fi fost vorba de apostazie. Dar aici a fost o măsură luată nu doar pentru creștini, luată pentru toată populația, măsură pe care noi am respectat. Așa cum de exemplu, nu știu, sfinții militari, sunt Gheorghe, sunt Dimitrie, sunt Sfântul sau, mă rog, cei care aveau anumite funcții de conducere, pe era la și au, uh, au respectat poruncile împăraților până în punctul în care le s-a cerut, în mod expres, să se de Hristos, să jertfească idole. Așa și noi, deci, până, un alt, respectăm. Chiar dacă mi se pare că e ceva în spate, că urmează nu știu ce uh, alte lucruri mai rele să se întâmple, deocamdată respectăm. Dacă atât s-a putut obține sau atât, asta este situația, o, o luăm ca atare. Ce înțeles au cuvintele Mântuitorului când le spune apostolilor, nu socotiți cotiți că am venit să aduc pace pe pământ, n-am, n-am venit să aduc pace, ci sabie. Citat din Matei. Ce vrea să spună Domnul, e că n am venit să aduc un soi de pace precum... Dacă vă aduceți aminte din Carajeal, o scrisoare pierdută, în final era acel pupat, toți piața independenței. Adică o dăm la pace. Indiferent. Fiecare avem interesul nostru, se găsește o formulă ca fiecare să aibă de câștigat și o dăm la pace. Nu genul acesta de pace a venit să o aducă Mântuitorul. Este o pace care și astăzi este căutată. Deci, în fierea căzută omului să caute tipul acesta de pace, Vedeți toleranță, eu greșesc cu ceva, tu cu altceva, fiecare cu lui, cu păcatele lui, deci hai să ne vedem de treabă, fiecare respectă pe celălalt, fiecare um, el, eventual chiar îl ajută pe celălalt. nu acesta de pace a venit să aducă sabie pentru că a venit să ne despartă pe noi de, de păcat, de sunt puterea vrăjmașului și implicit de tot ceea ce reprezintă această influență a duhurilor necurate în viața noastră. Deci, să tai legături, sabia tai, sabia este și cuvântul lui Dumnezeu, care intră din ceapostul Pavel până la despărțitură, intră foarte în adânc. Și atunci avem. Avem. Iertați-mă și noi de înțeles că avem de căutat această pace, da? Ați că zice, am venit să despart pe tată, de fiu pe mamă, de fiu în sensul în care până și relația naturală, dacă ajunge să fie una pătimașă, dacă ajung să fac din mamă sau din tată, sau din copil, deci dacă există o relație pătimașă care mă, mă, mă împiedică pe mine, să intru în relație liberă, totală cu Dumnezeu și apoi prin Dumnezeu să mi iubesc mama, tata, copiii și a departe, dar să-i iubesc în chip liber, nu pătimaș. deci până și acolo taie această legătură. Ce părere aveți despre vămile văzduhului descrise în viziunea Teodore? Mulți spun că este poveste scrisă de Gnosticii Bogomile, ar alții spun că este doctrina importantă a bisericii. Este o chestiune în curs de clarificare de folos cum este, pentru că dacă e să simplificăm, ce-ar zice? Că în momentul în care ieșim, sunt vân, adică sunt locuri unde demonii, de exemplu, v-am știu de sau să vadă, suntem legați de patima aceasta, pentru că demonii asta vor face, într-adevăr, la ieșirea sufletului din trup sau despărțirea sufletului de trup, când sufletul este dus și înfățișat la Dumnezeu, diavolii se arată și caută să pună stăpânire, spunând "Iată eu am stăpânire pentru că acesta a făcut voia mea. Îngerul, păzitor, caută să ne fie avocat în momentul acela și diavolii ne vor reproșa și lucruri pe care le-a povedit. Dar îngerul va zice, nu, ce spuneți voi nu este adevărat, aceea a fost, deja s a spovedit, pentru asta a primit dezlegarea, a fost și ca am, s-a îndreptat. Deci ei vor căuta, într-adevăr, să pună mâna pe noi și atunci putem gândi din perspectiva aceasta ca fiind ca niște vân. E clar că demonii sunt specializați, ca să zic așa, pe diferite patii și până la demonul slavei de șarte, că când ai pe toți, cu ăsta e ultimul cu care ai de furcă și ăsta poate să te... Poți să pierzi în ultima instanță aici. Și atunci, din punctul acesta de vedere, sigur că există, e vorba de o situație reală. Părinte, cum potolim înverșunarea unora pe biserică și tot ceea ce ține de dreapta credință în aceste vremuri, vremuri grele pentru noi toți, când ar fi bine să fim uniți în rugăciune? Păi, cum a zis, să fim uniți în rugăciune și să dobândim pe Hristos. Dacă-L avem pe Dumnezeu în noi, nu. Ce e de pătimit vom pătimi, că și Hristos a pătimit când a fost să pătimească. Când va vrea Dumnezeu să biroim, vom birui. uitați-vă, în viețile sfinților, au fost momente în care și muncinii chemiți, corpurile lor fiind sfârtecate sau zrobite sau oase sau cum erau, la un moment dat, dacă Dumnezeu dorea să lucreze prin ea așa, le făcea probleme ca noi, că se și mirau persecutorii cum de aceștia arată ca și cum nici nu ar fi pătimit ceva. Dar în rest, nu, nu putem noi potori. Eu de asta aș vrea să înțelegem de ce. Mai întâi. să răspundem la întrebarea de ce suntem noi vinovații, de ce suntem noi permanent acuzați. Sau, în general, în situații de criză, vedeți, lumea dă vina pe, pe biserică. Situații de criză mare, adică de situații grele, când vorbim de situații grele. Maria, sunt o persoană cu frică de Dumnezeu, cu dragoste de Dumnezeu. Văd da anumite lucruri acum în această perioadă. Oare Dumnezeu nu ne va pedesi pentru că suntem prea rași? Mă refer la cei în ah, mă referiți la hierarhie. Sau, mă rog, poate și la preoți. Cum se poate să nu fie mai multă luptă pentru a deschide biserici. Ce am povestit asta? Să mărturisim, să murim pentru Hristos. Suntem datori o moarte. Da, când va fi cazul să mărturisim, să mărturisim, să ajute Dumnezeu să ne întărească să facem asta. Dar acum, nu era vorba de mărturisire aici. Deci a, a forța să deschidem bisericile în contextul actual, nu avem nicio legătură, pentru că, repet, nu noi am fost cei uh, vizați, acum. Că și noi am suferit, așa este, mai mult poate decât toți. Așa este, nu știu. Dar poate alte zice de așa am suferit, că nu am putut nu știu, să-mi vizitez mama, sau nu am putut să mă duc în, într-o vacanță pe care mi-o programasem de paște. Dar, deocamdată, deci Dumnezeu ne cere să fim și înțelepți. Dacă e o regulă care s-a impus în societate pentru un timp, o respectăm și facem ceea ce putem face în aceste condiții. Când va fi prigoana, atunci să vedem noi că acum sunt mulți viteși. Când avem în jurul nostru oameni care hulesc biserica, acum ar trebui să reacționez creștinește să îi binecuvântați. Nu le spuneți nimic, nu le spuneți nimic, nici nu aveți ce să le spuneți, dacă ei sunt atât de porniți, nu faceți decât să le... Deci ei, ei se și alimentează din această reacție noastră, violența lor va crește, dacă îi veți contrazice. Una este când cineva chiar vrea să afle, e interesat și vezi interesul lui real, sincer, și atunci îi vorbești despre biserică, despre ce face biserica sau despre credința bisericii. Dar când îi vezi așa, roagă-te pentru ei, păstrează pacea și roagă-te. Roagă-te, e un om chimit. Așa să te gândești la un om, ca la un om chinuit, un om care hulește, un om care e agitat, se consumă, se agită, e un om chinuit, posedat și la modul propriu, chiar, sigur, într-o anumită măsură, dar nici într-un caz nu e un om împăcat, nici măcar cu sine însuși. Și atunci e nevoie să ne rugăm pentru această suflet. are mare nevoie de judecimea noastră. Și eu mi-am pus această întrebare, o persoană care nu agrează, Tennisul, zicem, Mihai Dimitrescu, de exemplu, nu urmărește pagini online pe acest subiect doar ca să fie împotriva lor. Bun exemplu. Însă, sunt mulți non creștini nu urmăresc pagini creștine doar pentru a le dezaproba. Oare de ce? Păi, ce chimie, care gimple, ce împinge, de ce n-au stare, știi? Că, exact cum e cazul a dacă Dumnezeu nu există. Care e problema ta? De ce te lupți cu, cu o himeră, cu o iluzie, cu un fantasmă, cu o idee nascocită, cum zic ei? De ce nu stai tu lui și zici, mă, sunt acolo pe ignoranția ea. Nu văd viața mea, nu? Așa este. Deci, tocmai pentru că exact asta este, Hai. Conștiința le zice că nu e așa. E și atunci intră să ne prindă în cuvânt. Nu vedeți pe Hristos. că Căutau să-L prindă în cuvânt. să Trebuie să găsească o vinovăție. Nu? Uite, și ne apropiem de ceea ce vrea noi să înțelegem în seara aceasta. De ce sunt în de serviciu. Deci au nevoie să ne vădească pe noi de păcate ca prin aceasta să arate că de fapt, iată, nu, nu există Dumnezeu, nu există de ce, nu există oameni dumnezeiești, oameni care să lucreze creeze dumnezeiești. Că și pe Hristos, Hristos au vrut să-L prindă în cuvânt, ca să arate că de fapt nu e fiul lui Dumnezeu, să-L vădească de ceva, încât au ajuns să-L acuze că scoate pe demon, domnul demonului, Băzebul, de deci, până acolo a mers mărșăria lor, nu, nu mai știau de ce să-L acuze, nu aveau de ce, nu aveau cuvânt. Și atunci, omul care se împotrivește proprii sale conștiințe, ceea ce îi spune însuși Dumnezeu, cu Dumnezeu a să-i de conștiința în el, adică se împotrivește realității până la urmă, omul acesta, iată, caută să-și valideze, să justifice atitudinea lui, pornirea lui, modul lui de a vedea lucrurile, orgolul lui, să, să-și lumfle, să... să de fapt, e tot o chestiune de inspirație demonică, în sensul în care demonii, până la urmă, ce fac? Sunt cei care s-au rupt de Dumnezeu ca să devină autonomi, independenți, nu să aibă propria împărăție. Așa, asta și vrea omul. Dumnezeu ne respectă această libertate, noi le lăsăm în pace, nu au decât să se împotrivească, să, dacă asta își doresc, dar asta este iadul, pentru că, iată, chimul lor. Deci, dacă sunteți atât de, de, de convinși, nu, ateilor, că nu este Dumnezeu, atunci de ce nu vedeți de ce aveți voi de făcut, de ce vă irosiți fie și 5 secunde? Noi, creștini, de ce pierdeți? În loc să puneți mâna să mai citiți acolo ceva din Marx sau ceva din nu știu ce gânditor luminist francez sau din. faceți ceva altceva, nu? Faceți ceva util în viața voastră. De ce vă timiți cu noi? Ia puneți-vă întrebarea asta. Un sfat cere Darius: cum își revine un codependent să-și asume vina și să trăiască cu Hristos? Uh. În chestiuni de codependență, uite, intrați pe site-ul simții.arhanghel.ro și întrebați acolo că acolo maici care sunt care lucrează pe, pe, zona de, pe zona aceasta. Ca să câștigăm timp acum, că văd că sunt multe mesaje. Așa. să mai revin un pic la selecția de întrebări. Ne pierdem în o multitudine de mesaje. Mariana, puteți să lămuriți de ce dacă prin vote. se șterge păcatul, strămoșești, totuși se spune biserica că păcatul părinților se transmite până la nu știu la neam legat de subiectul făcut. Eu consider că biserica s-a comportat minunat exact ca suriciții făcători de pace. Mulțumim, nu știu cât de bine ne-am comportat. E clar că ne-am străluit acum, ne-am așteptat Dumnezeu, nu știu noi. Nu. tremurăm toți până vom vedea dacă chiar a fost gândul lui Dumnezeu în ceea ce am făcut în general în viața noastră, cu atât mai mult la nivel de, de biserică. Legat de... Uh, deci, se șterge... Uh, în ce sens se șterge păcatul strămoșesc? În sensul în care, uh, cum zice și la exorcisme, la ceea ce se citește înainte de a fi botezat uh, pruncul, că de obicei că e botezat, este alungat de mult ce se încuibează în inima lui, adică prin căderea omului, deavolul avea acces în centru ființei, deci îl, îl conducea, îl stăpânea pe om. Că el singur a ales asta. El singur de bunăvoie a ales să asculte de cuvântul satane care vorbi prin șarpe. În momentul acela este scoasă această influență demonică și omul capătă o putere îmbrăcându-se în Hristos care îl va ajuta dacă va dori dacă va dori, dacă va lucra cu harul, să iasă de sub, să, să biorească orice păcat și orice ispită. Deci nu e o chestiune magică, gata. Nu e ca și cum cu bagheta magică ne-am transformat și într în Bostonel am făcut o caleașcă pentru o cenușăreasă sau din niște șorice, niște armăsari. Nu, este o putere care se dă, deci o renaștere, e altă viață, E o viață în care e Hristos prezent, da? În inima ta ești unit cu Dumnezeu și poți, pe măsura în care vrei să lucrezi cu Dumnezeu, să berești tot păcatul. Dar nu toți fac asta drept dovadă, atâți oameni botezați care cad și unii în păcate foarte grele. Deci, această predispoziție, inclinație care înainte n avea, cum să zic, leac, acum are leac. Deci, neascundându-ne în Hristos, avem, căpătăm această. ni se deschide, dacă vreți, un canal de comunicare prin care putem primi viața lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu ca să învingem în păcatul și pe cel care este în spatele păcatului, adică pe diavol. Păcatele părinților e vorba de ceea ce se transmite ca predispoziții, Așa cum genetic, trupul preia niște lucruri sau niște specificități, zicem niște exemplu, din părinți care au părul blond, se nasc știu, un copil cu părul blond sau uh, moștenește ochii mamei sau a tatălui sau a bunicilor. Sau... Tot așa sunt și niște lucruri, așa cum uneori și talentul este uh, transmis, transmis cumva, există ca, ca inclinație, nu în gena noastră cumva înscris, dacă cine, sunt generații întreji de oameni care au excelat într-un domeniu, tot așa și pe zona aceasta a, a lucrurilor pe care omul nu le-a curățit, nu le-a îndreptat, și dacă tu te naști din două, trei generații de bețivi, te fi foarte vulnerabil la alcool, mai vulnerabil decât cel care s-a născut din părinți, bunici, mă rog, care nu au avut această problemă. E vorba de vulnerabilitate, nu de păcat personal. Trebuie să fii mai atent cu tine, pentru că dacă pentru un om normal un pahar de alcool nu înseamnă mare lucru, pentru tine, cel care vii cu această slăbiciune, s-ar putea să fie începutul căderii tale în alcoolism. Da, e mult de discutat și sunt multe întrebări și mai avem puțin timp. Cum să fac să scap de problema rugatului mecanic? Aș zice să ziceți mai mult, Doamne cu liniștire cu atenție, adică nu rugăciune multă, nu cuvinte multe, rugăciune scurtă, la care să puteți fi atent și ușor de repetat. Luați exemplul bisericilor Georgei Serbiei care au putut face o înțelegere cu statul să țină bisericele deschise. Da, și dumneavoastră luați poporul Georgei și poporul Serbiei și asta care sunteți reprezentantul poporului, fiți ca poporul acesta și alegeți conducători cu care să putem discuta. Un cuvânt despre adopție. Vă rog, sunt persoane care încearcă să mă descurajeze. Cine are să trăiască, cine nu să nu-și dorească. Dacă puteți face-o, bine faceți-l. Dar vedeți dacă e voia lui Dumnezeu. S-ar putea să aveți altă lucrare. Nu e neapărat să fie în zona aceasta adopție. Dar poate să fie și asta. Cum să nu? Sigur, ce poate fi... Um, mai important decât să salvezi un suflet sau să crești un copil. Cum? Asta, cu Dependent am zis, slujbă în exteriorul bisericii, cu gardeam pentru respectarea distanțării, așa dorim. Transmiteți mai departe. Și noi ne dorim, credeți-ne că și noi ne dorim din tot sufletul, dacă ne dorim mai mult decât dumneavoastră, e. Nu mai zic. Cine puteți spune despre ascultarea de duhovnic este posibil să ne o vreodată greșit? Da, este posibil să ne sfătuiască greșit, dar pentru ascultarea noastră, dacă eu zic, Doamne, eu primesc cuvântul acesta ca de la tine, nu ca de la un om, chiar dacă el nu s-a rugat, nu s-a curățit și îmi dă un cuvânt prin prisma unei gândirea sale sau a unor neputinți, a unor patii pe care el le are, Dumnezeu, pentru credința noastră, Cuvântul acela pe care îl dă el îl întoarce în folosul nostru. Deci sunt multe situații. Citiți spatele, pe să vedeți ce e acolo. Numai să nu primiți în, să vă. Deci, afară de păcat. Adică, dacă vă zice să faceți un păcat, nu-l faceți, asta e clar. Păcatul și rizia sunt limitele ascultării de Duhovnic. Dar și aici, vedeți, nu vă puneți noastră diagnostic ca la medic. Mai consultați și pe altul, că s-ar să-l judecați pe Duhovnic și să nu fie în regulă, așa. Mai. Vedeți, alți preoți mai mari pe care îl judecați. Poate că suntem considerați inovații de serviciu pentru că suntem o pietică în ceea ce unul, așa modern ar să fie. Creștinul nu venerează idealurile politice de lumea aceasta, ce își de de a lui Dumnezeu, iar asta deja contravine legii lumii noi. Așa este, se încearcă să crea o lume nouă, aveți dreptate, o lume între chilimele nouă, o împărăție, cum a și uh, prezis Dumnezeu, cum ne zice și Apocalipsa, ne așteptam lucrurile acestea. Și atunci e clar că noi nu avem de-a face cu lucrurile acestea, cum zice Mântuitorul. Pentru că dacă ați fi din lume, lumea ar acestea ale ei. Dacă, pentru că nu sunteți din lume, de aceea vă urește pe voi lumea. Da, și cuvântul acesta pe care l-am amintit la un moment dat, aduceți-vă aminte de cuvântul pe care l-am spus, nu este sluga mai mare decât stăpânul său dacă m-au prigonit pe mine și pe voi, vă vor prigoni dacă au păzit cuvântul meu și pe al vor păzi de la Evanghelistul Ioan. Exemple unde sunt acuzați creștinii cum? Nu sunt, inclusiv acum, suntem acuzați că din cauza noastră, nu? Infecția asta s-a răspândit mai mult, îmi vedeți? Împărtășim cu lingurițe, linguriță din care se duce, nu știu ce, sau nu împărtășit, mă rog, cât am putut. Bă, un alt răspuns, două motive. Sunt o țintă facilă pentru găsirea țapului spășitor. Așa este, dintotdeauna au a avut nevoie de țap spășitori. de cineva pe care să-și verse toată frustrarea, toată, nu, și se acumulează multe tensiune acum și atunci au bea o nevoie. Au, au fost mai întâi, de când a început această criză, cei din diaspora ținta, după care... Foarte repede a ajuns biserica sau creștinii au ajuns ținta, numărul 1. Și doi, spune Tudor, aici creștinismul reprezintă credința care afirmă adevărată natură umană cu virtud și cu patim și în consecință nu acceptă căderile unora și altora dintre și care s-ar vrea alca zăpada. În consecință ei sunt adversarul neîmpăcat la acestora. Cu un mare amendament. Noi nu suntem adversarul păcătoșilor și al păcatului. Da? Deci nu avem... În persoana, ci păcatul. Și într-adevăr, sigur că cei care sunt în păcatul suportă să numi păcatul păcat. De exemplu, dacă numești homosexualitatea, păcat. Imediat să spune că nu e corect politică și ei sunt oameni ca și tai. Am și ucenici care au trecut prin păcatul acesta și n-am avut nicio zitare când au venit, deși încă unii tot reclădeau. Eu cu același drag ca și pe celelalte sucini, dar asta nu însemna că nu e păcat, cu care luptă, poate. Și heterosexualii au probleme multe, poate, pe zona aceasta. Suntem prigoniți pentru că suntem ultimii dintre cei care nu pot să ne ia credința curată cu mijloacele lor murdare. <coughs> Pentru ei, credința e ceva străin sau chiar nebunie. Așa este, ei nu ne pot înțelege și atunci ce nu pot înțelege, atacă, nu? Cum era și înainte. Ce nu poate pricepe omul sau cel ce este străin lui, îl atacă. Îl, îl demonizează, îl caută să lichideze chiar. Mă uit că mai sunt care dau mesaje și așa... mesaj poate îngăduie Dumnezeu să fim prigoniți ca să ne strângem mai mult în jurul Lui. Când e treaba relaxată, confortul ne biruie și ne depărtăm de Dumnezeu. Mare adevăr. V-i mulțumesc. Personal cred că suntem vinovați între glimele pentru că ortodoxia ne învață să iubim, să iertăm, iar ei nu suportă iubirea dintre oameni. Ei vor ca ortodoxi și se răspundă cu răul la răul lor. Da. De asta, vedeți, e tot timpul acuză. Că suntem violenți, că facem, că atacăm, a hate speech, tot felul de lucruri, ni se lipesc ca etichete. Nu este așa, deci nu, da, numim păcat, păcat, dar nu avem treabă cu persoana, deci din potrivă nu este milă, ne rugăm pentru aceste persoane, sau așa ar trebui să fim dacă am fi adevărat, ce lui Hristos că el a, el a venit pentru aia pierdută. A venit pentru cei bolnavi, pentru cei sănătoși, pentru cei păcătoși, nu pentru cei drepți. Deci, ei sunt prioritatea noastră sau trebuie să fie acești oameni. Dar nici vorbă că îi atacăm. Dar ei, vedeți, asta vor să... Asta nu pot înțelege. Nu pot să facă această distinție sau se facă nu. Nu înțeleg care e diferența între a blama păcatul și, de fapt, a respecta persoana sau și a nu blama persoana. persoană. Davina până pentru că să aibă pe cine. Davina să-și acopere vina lor. Da, precum a făcut Melo, nu? Trebuia ca să iasă el din situația aceea, el care poruncise, cum se zice, să da focul romei doar pentru a avea așa inspirație artistică, se, se întâmple ceva grandios în viața lui. Și când și-a dat seama ce a ieșit, atunci a găsit imediat niște vinovați ca să scape el basma curată. Personal, cred că suntem vinovați. Asta am zis, cred că s-a reluat. Ce putem face când din cauza fricii sau nesiguranței nu ne putem ruga simți sufletul, ci ne simțim sufletul ca și cum ar fi sec sau congelat? Păi un unde, de unde putem? De unde putem? Orice cuvânt de rugăcină, orice Doamne spus din toată inima, în Doamne lui eștemă, s-au spus așa cum pot. Mă rog, din toată inima, în că din ce mai pot eu spune. Cu buzele, cu mintea, cu o zic din frică, cu o zic din ce o zic, nu contează. E un început. Începem de undeva și apoi se încălzește și inima ușor, ușor, deci pătrânde cuvântul lui Dumnezeu cuvântul meu se de devine lucrător în noi primiți așa cum, cu frică, cu nesiguranță, cu tot felul de stări, cu îndoială, indiferent. Începeți de undeva. Citiți cuvântul din Evanghelie, citiți cuvinte de la oameni cu viață sfântă, de la sfinți, ca să pătrundeți un pic și cuvântul să pătrundă voi și voi să puteți pătrunde în universul acesta, în, 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 în ceea ce înseamnă credință. Și în ceea ce înseamnă împărăția puțin, puțin, puțin. Și eu gându o să o subiruiți. Elena. Iertare, Părinte, de adică e important ce spune aici. Dar mi se pare stran, este cu care preoții încearcă să ne convingă în aceste vremuri că nu există un pericol, Până a nu participa la liturghie în timp îndelungat. după ce înainte să strigească, a ne face să înțelege cât de important este să fim la liturghie măcar o dată într-o lună. În Italia au anunțat deja că interdicția de a participa la liturghie rămâne în vigoară până la toamnă. <coughs> Suntem creștini ortodoxi și vom accepta ca timp de 5 luni să nu fim <coughs> fizic la nicio liturghie. <coughs> <coughs> nu zice nimeni că nu e important să participăm la liturghie. Tu mi-ai mai spus. Nu am văzut preot care să zică, sau e rar, da, de fapt, liturghia oricum, era facultativă, vă puteți ruga și de acasă, vă puteți împărtăși și de Cuvântul Domnului, ba, puteți participa online, iată ce mare binecuvântare Nu. Nu despre asta este vorba. Nicio secundă. E vorba între a asculta, precum toți ceilalți cetățeni, într-o situație dată, într-un context dat. <coughs> și a limita această participare dacă aceasta este regula de moment și între a face ce? Ce putem să facem? Ce puteți să faceți acolo în Italia? Nici măcar în România nu putem, dar să zicem. Ne revoltăm, da? Deci, e clar, oficialitățile nu vor să dea dreptul și nu numai că la biserici nu dau voie nici la moluri, nici la Un Am dat am și discuția aceasta. Bine, dar în mol putem și nu putem. Uite că nici în moluri nu se mai dă voie sau nu s-a mai dat și nici nu se va da. Uh, deci sunt multe alte zone. Sigur că e diferență mare pentru mine. E diferență ca de la cel la pământ între a putea merge la biserică și a merge la mor. Așa este. Dar pentru ăsta nu contează. Este un spațiu în care se adună oameni în public. Și atunci dacă a pus o interdicție și o pune pentru toți. Ce putem face? Deci una la mână. Clar, uh, nu e în regulă așa sau eu durere că nu pot și participa sau noi nu putem sluji împreună cu dumneavoastră. Deci asta nu cred că trebuie să mai fie pus la îndoială. Pe de altă parte, ce putem face? Cum putem acționa? În afară de a, de a face aceste demersuri. Și a văzut cât de cât am mai încercat să mai obținem câte ceva. Unii văd partea goală pe alții văd partea plină. Unii zic că de cine e ca în Serbia sau Georgia, alții zic bine că nu e ca în Grecia, că acolo nici măcar preoții nu se mai pot ruga. O liturghie săvârșită, chiar dacă e făcută doar de un pre- săvârșită, slujită de un preot, un cântăreț, și chiar dacă în ziua aceea nici nicio biserică ortodoxă de pe fața Pământului nu se face liturghie, aceea aceea răspândește putere la fel ca și cum ar fi fost o de mii de liturghii. Pentru că este aceeași. Aducere în prezent, da? fi Mântuitorului. Deci, această actualizare, ca să nu este, nu? Liturghiana Amnesis. Și atunci, e important că există. Măcar atât. Ce putem face? Ce, ce puteți face în Italia? Forțați lucrurile. Bun. Ne opunem sau nu ne supunem, mai exact. Și atunci noi ne apucăm. Mergem la prima liturgie foarte bine, frumos el ne amendează sau poate ne arestează din prima, dacă nu, dintr-a doua. Apoi intrăm la pușcărie, foarte bine, nu am o problemă, da, dacă asta este, să zicem că asta ține de mărturisire și după aceea ce faceți? În a doua, a treia săptămână nici dumneavoastră nu mai puteți merge și nici preotul nu mai poate sluji. Și nu mai aveți deloc liturghie. Sau mă rog, acum nu știu acolo, știu că totuși Chiar și cum nu s-a putut, sunt preoții în Italia, știu eu, care au făcut liturgie fie chiar la biserică, fiind în apropiere, fie au făcut și acasă tot liturgie. S-a chemat, au sușit el cu preotea asta. Dacă vreți să ne potrivim, da, dar vrea asta de la Dumnezeu, de la noi, îi arată asta înțelepciune, să. Pum, da, haideți, dacă vreți asta, faceți asta. Și o să vedeți care e rezultatul. Dar una este când e o prigoană. Când e vorba să ne separe de Hristos și când se spune Dumnezeu peste tot, se poate, numai la biserică nu se mai poate. Bun, păi stai un pic. Deja înseamnă că aveți o problemă cu noi, cu biserica, cu creștinii. Și atunci și ne răspundem altfel. Părinte, în această perioadă în care nu putem ieși neapărat în lume, cum am putea fi de ajutor să nu lăsăm lenea să se instaleze? Sunt multe lucruri pe care le puteți face? Nu, nu vorbesc doar de rugăciune, de lecturi, de uh, inclusiv de interacționat cu cei pe care știți că sunt mai singuri. Le dați un telefon, cercetați, uh, puteți lucra fiecare după cum Nu pot eu să vă multe variante, depinde unde locuiți. ce poți face dacă ești la bloc, ce poți face dacă ești la casă și mai departe. Salutări din Mejorada del Campo. Mă bucur tare mult și da, ne dor să văd, așa este și noi ne dorim. Ați putea să-mi arătați niște criterii pentru a mântărmi o pravelă de rugăciune? Bine ar fi să vă dea duhovnicul vostru la de rugăciune pentru a avea și un drum mare. Știți exact că atunci când duceți la un medic care vă zice uh, și apoi urmărește ce se întâmplă ca să mai schimbe din când când tratamentul. Bun, ne-am apropiat cumva de final, dar aș vrea să văd un pic... Uh, saltirea, când se citește. Păi se, se citește deja. Până duminica, atomic, inclusiv nu s-a citit. mă um, uit un picuț pe, pe flux, câteva minute. Cununia este una dintre cele șapte sinte de bisericii. Nu se spete, dar văd că vă dați răspunsul între foarte bine. Mulțumesc despre dragoste. Am zis că încheiem emisiunea mai în Citiți. Evanghelia. Despre dragoste. De ce toate supermarketurile sunt pline de oameni și biselele sunt închise? Nu pot accepta așa ceva? Niciunul nu pot accepta și ce crezi? Ce facem? Hai de spuneți concret ce facem. Adică pot accepta că la supermarket să meargă, n-am o problemă cu la urmă cu supermarket, am o problemă cu biserica, ce acolo nu putem. Părinte, cum să fac să nu mă urăsc, deși de merge de mai bine de un an de zile, pe care biserica nimic nu merge bine? Multe greutăți mă obosi și simt că nu mai rezist, Dumnezeu nu mă ajută, undeva nu sunteți pe care. Aveți un îndrumător, aveți un duhovnic, vă ascultați, sunteți nest că vă timp bătind... mm. da, deci. Dacă sunteți onest, s-ar undeva, deci ori nu sunteți pe cale, nu vă lăsați îndrumat, ori nu vă deschideți cu totul, mai ales în taina și nu acceptați să vă vedeți păcat Undeva e un blocaj. Cum depășesc gândurile acestea, precum că duhovnicul nu are încredere în mine? Ana, încearcă să înțelegi că, de fapt, tu nu ai încredere în el. Tu proiectezi pe el ceea ce e a lui. Dacă te-ai încredințați pe Doamne, faci acestea după cu Leau ca fiind de la tine. Dacă, la un moment dat, sigur, voi considera că te în anumite motive întemeiate sau, mă rog, la un moment dat, vrei să spun inclusiv asta se poate. Dar că tot ești sub ascultare, măcar fi sub ascultare. Ioana, într-o zi m rugat la Dumnezeu și cum m a ridicat în picioare, de la dată m-au un la urechi, dar tare parcă era un vânt. Nu să fie și o cauză. Nu poate să fie vâjit, poate să încălzească inima, poate să vă apară îngeri, poate să... nu vă încredeți. Nu, nu, nu fiți atenți, la, nu luați în seamă semnele acestea dacă ar fi semne. Vedeți-vă de rugăciune în continuare. cu neapărat de bine în mai ales. Da. Mă mă uit să văd, poate totuși sunt lucruri... N-aș vrea să evit poate întrebări mai dificile sau... Părinte Drag, fără luptă, fără să fim bați jocoriți, cruce este mai grea, dar mai frumoasă, o, o altă culoare. Dumnezeu ne vede și vreau să ne ajute. Dar orice cruce este spre, spre mântuire. Cinci geni, toată țara este în plan. Ne propun oare de apocalipsă? Nu știu. Poate să fie. De deci ce unele biserici ortodoxe se ghidează după calendarul vechi îndreptat. De deci ce Paștele are aceeași dată a ortodoxi la catolici? Pe Paștile Paștele Pascaliei e calculată după calendarul vechi neîndreptat, de aceea toate bisericile ortodoxe au decis să aibă Paște la aceeași dată, chiar dacă unele biserici au îndreptat calendarul, cu diferența aceea de zile lipse, de ce altele nu. Dar au zis, măcar Paștele să fie în comun, până când și cele care nu au îndreptat vor veni la zi în acest calendar. Pe ce criterii sunt mi duhovnicul? Am încercat de multe ori să mă scovedesc mai mult și nu am putut, nu am găsit calea. Eu, adică, rugați-vă mai întâi. Vedeți acum, nu, nu, nu-l căutează pe criterii lumești, să fie înalt, să vorbească așa ca o voce de tunet, să facă minunse, să-i călcăile călcâile când cădește prin biserică. Lumea Deci rugați-vă și Dumnezeu vă îl scoate în cale. Adică nu-l... Vă dați așa după niște criterii. Da. Vă trimit ca oile în mijlocul lupilor. Eu v-am ales de numele cel nu știu exact. Da, foarte multe solicitări deci de a se redeschide bisericile Asta arată că nu prea aveți încredere în noi și nu prea aveți încredere în ierarhie. Aveți impresia că chiar nu face nimic în sensul acesta sau nu ne-am străduit și până acum. Mai este duhovnici care se învingă pe diavolul precum o fucea duhovnicile dinainte? Da, da, da. Sunt convins și știu cum am Bine, dragilor, ce să ajung la finalul mesajelor. Suntem creștini, sunt vinovații lisebrice pentru că avem dus. Sfânt. Bine ar fi să-L avem, Iana, să dau Dumnezeu să, să-L avem, să, să-L dacă prin păcate și patim l-am supărat sau îndepărtat Duhul. Sigur că avem că e Biserica lui Hristos, Biserica 1, dar vreau să zic și la modul personal, fiecare. Biserica e Sfântă, pentru că e trupul lui Hristos, e capul său. Dar noi suntem păcătoși modulare. Ne trupui. Da. A fost căsătorită și divorțată, m-am căsătorit cu soțul actual, am rămas sărcinată după 2 ani de condiții, ne-am înscris înainte de a se naște papire, dar de culonat, ne-am culonat după 13 ani. Au trecut 34 de ani de atunci. știu că am comis un mare păcat, dar nu știu ce să fac. Na, bine că v-ați cunonat, bine că ați îndreptat ce era de îndreptat. Nu mai este să răspundiți trecutul, căutați să vă îndreptați viața și de acum încolo să trăiți adevărat în Hristos și în Biserică. Jean Alexandru. Părintele la o întrebare se răspunde tot cu o întrebare. Ce am făcut noi bun pentru cel care s-a răstignit pentru noi? Da? Bine, să ne uităm în oglindă să vedem fiecare noi ce am făcut pentru cel care s-a răstignit pentru noi. Adică noi înșine cum ne-am dat viața noastră, cum, cum am răstignit patimile noastre, mintea noastră. Nu voi accepta vac- vaccinarea, imunizarea, vaccinul. Trebuie testat, văd, de ani pe grupul de populație. Nu știm exact ce va conține vaccinul potrivă coronavirus, isterie mondială. Este o isterie mai. Trebuie o discuție separată pe această isterie care este acum. Așa, Georgeta Zanfir, se vrea să distruge nucleul, adică biserica și familia. Da. Milena, de multe ori mă întreb oare noi de ce nu avem același curaj sau să fim la fel de războiniști cum sunt creștinii din Orient o să de mult și încă suferă însă mărturisirea lor este permanentă nu vă grăbiți, aveți da, să, să fie nevoie de curaj la noi Ce părere aveți despre imaginile apărute pe domeniul public, pe acele panori publicitare, Daniel? Luz. Cred că vă referiți la, acele... Așa, asta la cele... La acele uh, figuri din spațiul, din domeniul medical, nu? medici asistente, îți cu elemente de icoană ortodoxă sau de sau de elemente sau care au și elemente din zona aceasta budistă, budistă mă rog. Este un text bun al lui Cătălin Scurza pe Facebook să vă uitați și pe că și plus el atinge problema aceasta um, și foarte interesant remarcă faptul că acolo nu s-au folosit și elemente din islam ca nu cumva să jignească credința acestora, le-a fost frică, dar pot și credința ortodoxilor și a budiștilor, orice problemă. Pentru că una din ele apare un medic ca și cum ar fi Pantocratorul, un bine binecuvântând, mă rog. Matocratorul, adică tot toțitorul, și care are putere. Deci putem considera ori așa, ori un soi de blasfemie, ori începutul unui soi de religii care are în centru persoanele din zona medicală și vedeți că aceste somnități din lumea medicală devin foarte importante, nu în funcție de ce zic ei s-au luat aceste decizii. Cu carantină, izolare și toate celelalte. Și aproape că devine medicina ca, un, ca o religie. Eu am avertizat la un moment dat că se militează pentru și ne-am îndemnat pe cei de la UNF-IAS, într-un cuvânt pe am să l țin, să nu lase ca ideologia să înlocuiască anatomia. Apropo de uh, gen fluid, schimbare de sex și lucruri de genul ăsta. Uh, acum, după cum vedeți, uh, anatomia înlocuiește teologia. Da? Devine mai importantă. Adică inclusiv asupra noastră va fi această presiune cu împărtășania, să vedeți ce să fie. Deci, de ce împărtășim cu aceeași linguriță. Și că împărtășanea poate să fie purtătoare de nu știu ce, microp, virus, nu contează argumentele noastre, nu contează că avem 2000 de ani de împărtășire pentru felul acesta și milioane de credincioși care sunt au generații de preoți care nu au puțin nimic după ce au consumat tot din potiri, cu aceeași linguriță cu care am împărtășit pe, pe toți, și nu mai contează încât uh, și asta poate să fie explicație explicație de aceste panouri sau mai e și varianta la care m-am gândit, dar nu știu dacă sunt ei chiar atât de subtili, în care de fapt se tocmai să avertizeze asupra acestui pericol că se ajunge la idolatrizarea uh, persoanelor din domeniul medicinii și că atare medicina care devine practic un soi de, de religie, care dictează tot ceea ce se întâmplă la nivelul unei societăți. Și cumva, să zicem că la am luat ca un semnal de alarmă, asta dacă ar vrea să ne gândim că au avut bune intenții. Puțin bană, dar aș lua în calcul și varianta aceasta. Da. Cred că ne oprim aici. Am văzut că mai este o întrebare selectată. Dacă mai este? Dacă nu... Haideți să vorbim un pic și despre asta. În modul. Robert Andreea, am văzut pe internet un scandal între BORE și Ministerul Educației că ce vor să facă o oră de sexologie, ziceți, aici, dată la lună, dacă e adevărat. Da, este reacția patriarhiei române, vis-a-vis de această oră de educație sexuală, sigur. Important e că o curată. după, freveța, după mai văd ei. În în care există alternative, pe de o parte, deci nu ca și cum le zicem, domnule, nu, să nu se spună nimic, ba, să fie educat copilul, dar uh, într-un anumit fel, da? Uh, pentru că ora aceasta nu o să fie oră de educație sexuală, cum s-a și văzut în multe state unde se implementa, devine oră de uh, sexualizare. Și uh, rezultatele, și încă există o analiză pe care o invocă comunicatul patriarhiei, făcută în America, care se întinde pe foarte mulți ani, a demonstrat că această oră, departe de a rezolva probleme, din potrivă le-a agravat. Adică sexualitate precoce, adolescente care rămân din ce în ce mai mult, adolescente care rămân însărcinate, lucruri de genul acesta. Deci nu rezolvă probleme. Din potrivă le amplifică. Da, trebuie educație, dar trebuie făcute altfel. Și există inclusiv, uh, noi am propus niște manuale și există astfel de manuale și există și ore care se făceau, mă rog, în ce fel, pe la dirigenție sau cum se putea face, dar nu de maniera aceasta. Vă mulțumesc că ne oprim aici, să ajute Dumnezeu să... Ne vedem cât mai repede în biserici. Așa este, știu, este problema numărul unu, este dorința cea mai mare și arzătoarea noastră a tuturor, Poate am înțeles acum mai mult ca niciodată și cler și credincioși cât de importantă este slujba în biserică, cât de importantă este Sfânta Liturghie, participarea la, ea, la participarea cu toată inima, nu cu punga nici cu ochii după vecina să vezi cum s-a mai îmbrăcat și nici bârfind sau comentând ce mi-a făcut azi noapte cu cel din strana de alături, cu adevărat să fim în biserică, cu adevărat să, să fim prezenți și să înțelegem Că venirea noastră acolo este și pentru a ne împărtăși. Acum a venit și acest dor după împărtășanie. Mai ales la cei care erau obișnuiti odată în an, în postul mare să se împărtășească. A văzut că, iată, nu știi când, dintr-o dată, nu mai poți să te spovedești, să te împărtășești și poate să te și prindă moartea așa pregătit. Adică fiecare clipă e importantă, fiecare liturgie importantă și de prețuit, nu trebuie să așteptăm postul ca să ne spovedim sau ca să ne pocăim sau ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să ne comunicăm. Și trebuie să facem asta așa, fiecare clipă sunt convins că dacă ne vom ruga cu toții și vom face toți pocăințe, ne vedem cât de curând împreună în biserică. Sfânt